0: 第一百六十六章，颜真卿刚强不屈。经过安史之乱，唐王朝从强盛转向衰落，各地节度使乘机割据地盘，扩大兵力，造成了藩镇割据的局面。唐代宗死后，他的儿子李世即位，就是唐德宗。唐德宗想改变藩镇专权的局面，结果引起了藩镇叛乱。唐德宗派兵讨伐的结果，叛乱不但没有平定，反而蔓延开来了。公元782年，有五个藩镇叛乱。其中，淮西节度使李希烈兵士最强，他自称天下都元帅，向唐敬进攻。五镇叛乱使朝廷大为震惊。唐德宗找宰相卢杞商量，卢杞说：“不要紧，只要派一位德高望重的大臣去劝导他们，用不到动一刀一枪就能把叛乱平息下来。”唐德宗问卢杞说：“你看派谁去合适？”卢杞推荐年老的太子太师颜真卿，唐德宗马上同意。颜真卿是当时一个很有威望的老臣。安史之乱前，他担任平原太守。安禄山发动叛乱后，河北各郡大都被叛军占领，只有平原城因为颜真卿坚决抵抗，没有陷落。后来，他的堂兄颜杲卿在藁城起兵，河北十七郡响应，大家公推颜真卿做盟主，在抗击安史叛军中立了大功。唐代宗的时候，他被封为鲁郡公，所以人们又称他颜鲁公。颜真卿又是我国历史上著名的书法家，他写的字雄浑刚健、挺拔有力，表现了他的刚强性格。后来人们把他的字体称为“颜体”。颜真卿为人正直，常常被奸人诬陷排挤，只是因为他的威望高，一些奸人不得不表面上尊重他。宰相卢杞是个心狠手辣的人，他记恨颜真卿，平时没法下手，这一回趁藩镇叛乱的机会。派颜真卿去做劝导工作，是诚心陷害他。这时候，颜真卿已经是七十开外的老人了。许多文武官员听说朝廷派他到叛真那里去，都为他的安全担心。但是颜真卿却不在乎，带了几个随从就到淮西去了。李希烈听到颜真卿来了，想给他一个下马威。在见面的时候，叫他的部将和杨子一千多人都聚集在厅堂内外。颜真卿刚刚开始劝说李希烈停止叛乱。那些部将杨子就冲了上来，个个手里拿着明晃晃的尖刀，围住颜真卿，又是谩骂又是威胁，摆出要杀他的架势。颜真卿毫不畏惧，面不改色，朝着他们冷笑。李希烈假惺惺站起来护住颜真卿，命令他的杨子退出，接着把颜真卿送到驿馆里，企图慢慢软化他。过了几天，四个叛阵的头目都派使者来跟李希烈联络。劝李希烈即位称帝，李希烈大摆筵席招待他们，也请颜真卿参加。探镇派来的使者见到颜真卿来了，都向李希烈祝贺说：“早就听到颜太师德高望重，现在元帅将要即位称帝，正好太师来到这里，不是有了现成的宰相吗？”颜真卿扬起眉毛，朝着四个使者骂道：“什么宰相不宰相？我年纪快八十了，要杀要剐都不怕，难道会受你们的诱惑，怕你们的威胁吗？”四名使者被颜真卿、李然的神色吓住了，缩着脖子说不出话来。李希烈拿他没办法，只好把颜真卿关起来，派兵士监视着。兵士们在院子里掘了一个一丈见方的土坑，扬言要把颜真卿活埋在坑里。第二天，李希烈来看他，颜真卿对李希烈说：“我的死活已经定了，何必玩弄这些花招？你把我一刀砍了，岂不痛快？”过了一年，李希烈自称楚地，又派部将逼颜真卿投降。兵士们在关进颜真卿的院子里堆起柴火，浇足了油，威胁颜真卿说：“再不投降，就把你放在火里烧。”颜真卿二话没说，就纵身往柴火跳去。叛将们连忙把他拦住，向李希烈回报。李希烈想尽办法，没有能使颜真卿屈服，就派人逼迫颜真卿自杀了。